0: Pobres y afligidos, Paz de los arrepentidos Brillo en las estrellas Universo de bondad y de luz amor, tanta luz. Esa luz, es claro que es Jesús. Jesús
3: Tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Son las 6 de la mañana, ya con 5 minutos. Allá en California. Acá en México. Acá en México. Centro. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Allá en Nueva York y la Florida. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo se encuentra? ¿Anda dolorido? Gustavo Tapia. Eh, ahorita. <risa> Ay. Gustavo Tapi anda como si le hubieran dado una buena molida. Una buena molida. Pero es... Viernes, señores señores. Y es... Acuérdese que la actitud por encima de todo. La actitud. Y la actitud la pone uno. Las circunstancias están en la vida. Las circunstancias... No digo que las pone en la vida porque también uno donde se pone, también ahí le va como en feria. Uno hay que buscar estar en un lugar bien y nos va bien. Si no nos si no podemos elegir, por lo menos la actitud es así, nadie me la puede cambiar más que yo. Si alguien si alguien te cambia la actitud, entonces ya no eres libre. Ya no eres ya ya ya, ya eres ya lo permitiste Dice Gustavo. Y pues ya Eres un puppet Hay una canción que se llama tiene I'm your puppet Angel puppet I'm your puppet I'm your, pues No, del old school Ahí en inglés Y bueno, ya después los Johnny Sacaron la canción en español de En tus manos de un títere Un títere Eso es para los que Para los que no saben inglés Pues ahí está la de los Johnny's Y está la otra en inglés La de Angel puppet Ah, pero no, hay que ponerle injundia Y bueno, pues que quieren que les diga Pues que Dios les bendiga, ¡vámonos! Dicen, así es, padre, así es Hay que poner la actitud, hay que poner la actitud Cuando tenemos sangre fría Somos muy buenos para opinar Somos tan buenos para dar consejos Que obviamente nos iría muy bien en la vida Si cobráramos por eso El problema es cuando ya nosotros Tenemos que aplicarlos para nosotros mismos Ahí es donde a Chuchita la bolsearon Y para qué quieres Saludos hasta el Monte, California. Allá está Norma Soto, gracias. Charler, Arizona. María Gamino, gracias. Allá en inglés, California. Leticia Salazar, thank you very much. Allá en escondido, California. Allá está Marilu Peralta Hernández. Saludos a Lenali de Odalis allá en Perú. Saludos a César Tarazona, Sarita. Allá en Perú, saludos a Natalie Martínez desde Duluth, Georgia. Vanessa Zapata en Dallas, Texas. Saludos de San Fernando, California. María Magdalena López. Saludos a Rosario Montano. Allá en Arleta, California. Gracias desde San Fernando, California. Dice que un saludo para Fausto porque hoy es el día de su cumpleaños. Dice Susana Bonillas desde San Bartolo a Meyalco. Saludos Mari Mari Línez desde New York. Spreading the news and living today. It's gonna be para ¡Saludos a Florencia Pérez! ¡Gracias! ¡Saludos a Lupe Barriga! ¡Saludos a los de Michoacán y de Guanajuato! ¡Hora, Bali! ¡Allá, Lupe Barriga, ¿dónde anda! ¡En Marión Carolina del Norte! ¡Allá en Lake James! ¡Allá, working, working hard, hard, hard! ¡Ani Chino Díaz, desde Buffalo, Grump, Illinois! ¡Y ahorita nos vamos después con más saludos! Porque, sí, la gente necesita también saludos Pero también necesitamos echarle carnita al asunto Oye, pues, el día de hoy, 20 de mayo, 20 de mayo del 2022, viernes, vi, 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 viernes, la iglesia tiene presente a San Bernardino de Siena. Cada 20 de mayo la iglesia celebra a San Bernardino de Siena. Él era un fraile menor franciscano y sacerdote, insigne predicador y gran difusor de la devoción al Santísimo Nombre de Jesús. El nombre de Jesús es la luz de los predicadores, pues es su resplandor el que... Hace anunciar y oír su palabra, escribió el santo en uno de los más famosos sermones. San Bernardino contribuyó de manera ejemplar a la promoción y fortaleciendo la orden franciscana gracias a su capacidad intelectual como a su profunda espiritualidad. Dos cosas muy necesarias para poder seguir avanzando en la vida, tener eh, inteligencia, tener capacidad intelectual de desarrollar, pero también tener una profunda espiritualidad. Puede ser que nosotros seamos muy intelectuales, muy inteligentes, pero necesitamos una profundidad espiritual, porque si tenemos profundidad espiritual, tenemos sabiduría, que sabiduría no es lo mismo que, que inteligencia. Tener sabiduría es vivir con humildad, vivir con respeto, tomar las mejores decisiones no en el bien personal, sino en el bien comunitario, desde la óptica de Dios, eso es muy, pero muy diferente, así que hay que también ponerse en manos de Dios para tener iluminación por ahí yo platicaba con una persona que pues trae algunos problemas en algún modo personales y le hacía yo el comentario le dije, ¿por qué no? ¿por qué no haces oración? y me dice la persona me dice, bueno, pues es que yo pienso que estos problemas eh, los voy a solucionar, o tengo que solucionarlos más bien yo. Dice, y esto no corresponde tanto a Dios, dice, es algo que me, a, mí, a mí me compete y que a mí me toca arreglarlos. Y entonces, pues, por eso, por eso no hago oración, porque, pues, aquí Dios... Es un problema y una, un conflicto que yo tengo que resolver. Aquí Dios, este, como que no. Eh, yo por eso, para eso, para eso no rezo. Pero en fin, señores, señores, ahorita vamos a platicar un poquito de eso porque es necesaria la oración como una forma también de iluminación y alcanzar un equilibrio en el corazón. Salió con verso. 13 minutos después de la hora Mándenos sus preguntitas Saludos, dice DJ Ángel, oye DJ Dice Anda atrasado con 6 minutos No, no ando atrasado con 6 minutos Yo ando bien Sí, yo ando bien Oye DJ Ángel Necesito que me eches de mano con una mezcla Mándame un mensaje al Telegram Una persona me pidió un mix un mix, este... Y ahí te explico, a ver qué onda. De dos canciones. Que se hagan las mezclas, así era. Nada más que ayer le pregunté... Me dijo así. Que quería de dos canciones. Después le mandé un mensaje. Y le pregunté... ¿cuál, ¿Cuáles son las dos canciones que me dijiste? Y ya no me las dijo. Sí. Pero... Si eres DJ, ahí te encargo que mandes un mensajito por Telegram. Son dos canciones de la comunidad. Ahí para que me les hagas la mezcla, porque por ahí una persona... Este... Te paso... Ok. Te paso este. Eh, te paso las rolas y nos haces ahí una mezcla. Así a ver. Es que pues, en variedad de mezclas... ...en cuestión de DJ yo sé que hay muchas maneras... ...pero este... ...pues ahí ya... ...voy a, vamos a checar ahí a ver qué onda... ...muy bien... ...Ándele pues... ...claro... ...sí... ...porque Jesús Viveros me decía que era DJ... ...y ya después me di cuenta que era sonidero... ...y le dije... ...Jesús Viveros... <ríe> es, ...es mucha... ...mucha diferencia... ...este ser sonidero a DJ... Y pues sí, hombre.
2: Vamos dialogando Juntos orando Hay niños sufriendo Y Dios lo está sintiendo Quebremos ese hielo Esas barreras Vamos sirviéndonos Uno al otro Para ser un sol yo...
4: Soy tu, nieto, Soy tu nieto y ya y llegué
5: ya no, no, no.
3: Muchas, pero muchas gracias a ustedes Que están ahí en conexión con nosotros Saludos a everybody In your home porque me están diciendo Saludos por aquí, saludos por allá Y este, para que no me quede yo con deudas Pues saludamos a toda La gente, hombre, con, con todo gusto En este viernes Viernes de actitud Viernes 20 de mayo Si tu camino se está poniendo Un poco más complicado Recuerda que puede ser porque estás subiendo de nivel. Sí. Si tu, com si tu vida. Se está si tu camino se está poniendo un poco más. Complicado. Si tu camino se está poniendo un poco más complicado. Puede ser porque estás subiendo de nivel. Si logras atravesar la dificultad. Tu fortaleza habrá crecido. Si logras cruzar la dificultad. ...una experiencia para tu vida has ganado. El hombre o la persona que ha crecido y tiene más fortaleza y más experiencia... ...tiene ventaja de ayudar mejor a otros. Y en esta vida nos ayudan, pero también podemos ayudar. Siempre hay alguien en el camino... Que la mano levanta, porque se quiere levantar. ¡Oh, oh, cielos! Pasamos a otra frase. Trata a todos con amabilidad. Sí, aún a los groseros. No, no porque sean agradables. Sino porque tú tratas a la gente no conforme a lo que es. Sino conforme a lo que tú eres. Trata a los demás... ...con amabilidad... ...incluso a los groseros... ...porque no, ...tú no tratas a los demás... ...conforme a lo que son... ...sino conforme a lo que eres... ...así que... ...aunque te cueste... ...pues... ...pues que te cueste... ...sí... Válgame medios, ...sí... ...a poco... ...qué bárbaros... ...sí... Dicen que yo, que yo ando atrasado. Si sí son las 6.20 allá en California, porque unos me están, dis, me están diciendo que es la zona 6.30, dice, dice José Luis eh, Sayago, que son las 6.30 allá, allá, en, allá en California. A mí se me hace que él está en la máquina del tiempo y está adelantado. ¿Será eso, José Luis Sayago? Puede ser. Bueno, yo digo que son las 6.20 allá en California, son las 8.20... ...en México y las 9.20 allá en Nueva York... ...pero bueno, acá me dicen que, que estoy atrasado... ...puede ser que estoy atrasado... ...la peor batalla... ...siempre será... ...en lo que sabemos... ...y lo que sentimos... ...la peor batalla... ...siempre será entre lo que sabemos... ...y lo que sentimos... ...muchas personas sufren... ...por lo que encuentran a su alrededor... ...en el día a día... Y van a sufrir más cuando en su interior sean frágiles y débiles. La fortaleza interior se alcanza cuando enfrentamos las dificultades. No le saquemos la vuelta y no nos dejemos llevar por la ansiedad de querer acabar con aquello demasiado pronto. Hay que trabajar, hay que esforzarse. Y la madurez poco a poco viene a construirse y a robustecerse y las cosas vendrán a la calma. No hay mal que dure 100 años, tampoco cuerpo que lo sostenga. Pero mientras yo me agarre de las cosas sabias de esta vida, puedo ir cruzando el umbral y la tempestad que me toca. ...vámonos a otra frase... ...perder la paciencia... ...es perder la batalla... ...es sencillita... ...sencillita... ...sencillita como... ...el argentino...
6: ...sencillita... ...perder la paciencia es perder... ...la batalla... ...serenidad y paciencia mi querido Solín... ...decía aquel de la... ...novela... ...serenidad y paciencia... ...sea amable... ...con la gente en tu
3: camino... ...de ida... ...porque los encontrarás... ...en tu camino de regreso. Sé amable con la gente... ...en tu camino de ida... ...porque los encontrarás... ...en tu camino de regreso. Acuérdate que como dijo el filósofo... ...poeta, cantautor... ...y rockero... ...Alex Lora... ...las piedras rodando... ...se encuentran... <risa> Y tú y yo algún día nos volveremos a encontrar. Mientras tanto, cuídate... Y que te bendiga Dios... Y no hagas nada malo que no hiciera yo... Las piedras rodándose en con... No trates mal a los demás... De ida... Porque muy posiblemente... De regreso te los encuentras y... Más vale... ¡Saluda! a... Guayumín, que ya está conectado el día de hoy. Los problemas solo son oportunidades con espinas que te pueden coronar al final del día. ¡No le saques al parche! No le saques vuelta al camino. Los problemas son solo oportunidades con espinas. Saludos, dice, acá andamos con doña Gaby, don Guayusei. Ah, sí es cierto que ahora sí está, no, pues es que soy un trabajador, otras veces andan dando clases y todo. Saludos don Guayusei, ¿Qué, qué, qué, ¿qué va a haber de desayunar? Platíquenos, cuéntenos para que se despierte la lombriz, bueno, este, para que se despierte el hambre mejor, porque sí. yo al ratito me voy a comer unos taquitos de zanahoria con qué, con queso, este, sí, ¿verdad?, Sí, al ratito yo me los ejecuto, por ahí alguien me los mandó y... Cuando menos te lo espera, las cosas buenas suceden, así que... Serenidad y paciencia, serenidad y paciencia. No apresures las cosas buenas porque cuando llegan ya no las disfrutas. Cuando llegan ya no las disfrutas. La persona que no engaña a su pareja... La persona que no engaña a su pareja es porque le ama... La persona que no engaña a su pareja, no la engaña simplemente porque la ama. Simplemente porque la ama. Si la ama, no la engaña. Si la engaña, ya no la ama. Ah, naturales son los indios, dijo Lino Buitrón. <risa> Tantos enamorados que no están juntos. Tantas personas juntas que no están enamoradas. ¡Ay, Jesús de Veracruz! Te la dejo y ya con eso terminamos. Tantos enamorados que no están juntos. Tantas personas juntas que no están enamoradas. ¡Ay, papantla! Tus hijos vuelan.
6: Dicen que le dio un coraje cuando le encontraron a la Juanon, Juanon, Juanon. Bueno. A ver. Ya me mandaron una foto
3: de lo que van a comer. Ay, Jesús. De verdad. No, pues sí, ya se me despertó el, el hambre. No, de por sí traía. Si sí, ayer alguien por ahí me regaló un hamburguesí. Es, es este... Es queso, son es champiñones y... Es huevo. No, sí. Se ve bueno. Se, we, se ve bueno, What do you mean? Ay, Dios mío, o Santa. Poco sí. Mire nada más. Al mal tiempo, buena cara y mucha oración. Déjame ver por ahí en Telegram. Recuerden que ustedes pueden mandar sus mensajes por Telegram. Arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio. Sepa, arroba, cabina, radio ...sepa, si ya descargaron... ...si ya descargaron Telegram... ...Telegram es una aplicación similar a la del WhatsApp... ...pero es mejor... ...entonces ya descargas Telegram... ...cuando la descargas... ...ya pones tu número, la configuras todo el rollo... ...y ya tú puedes buscar... ...contactos... ...no por su número... ...ahora por una dirección... ...puedes buscar arroba, pones el signo arroba... ...después Modesto Lule, todo juntito... ...vas a encontrar nuestro canal y ahí vas a encontrar... ...canciones... Y si tú quieres mandarnos un mensaje de manera privada, solamente yo lo voy a ver con relación a una pregunta, un comentario, arroba cabina radio cepa, arroba cabina radio cepa. y solamente yo voy a mirar la pregunta, ya la voy a leer, no digo los nombres ni nada, y sí, a lo mejor la situación va a ser muy parecida a la de otras personas, porque somos seres humanos y tenemos nuestras fragilidades, nuestras debilidades muy parecidas, así que no pienses que, ah, ya me están ventilando, no, una situación que se presente aquí, tiene también mucha relación con otras personas ¿Sale? vale, entonces mándanos tu mensajito a través del Telegram y ahí andamos
7: esta lucha es contra viento y marea se conquista
3: Mata que no la ha descargado la aplicación de Telegram. ¿Cómo es eso? La dirección para escuchar música es arroba modesto Lule. Ahí hay mucha música. Mucha música en Telegram. Arroba modesto Lule. Ahí tengo mucha, pero mucha música. Guayumín, ya te metiste a Telegram arroba modesto lule ahí tengo mucha pero mucha música que también pongo aquí en el, en el radio de la canción que de las que puedo compartir ¿eh? porque no todas las puedo compartir
6: Ahora sí es la media hora, los 30 minutos, eh, nada más que por ahí algunas personas me dijeron que, que andamos en el tiempo atrasados, pero no, 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 nada que
3: ver, nada que ver. Oigan, pues por ahí tenemos mmm, preguntas que nos han hecho, no decimos los nombres, igual tratamos de responder a esas inquietudes que pudieran tener o darles una luz para entender la situación. Dice esta persona, dice, una disculpa, eh, ¿cómo ayudar? Dice que quiere ayudar a su hermana que tiene trastorno compulsivo obsesivo. Ya está en tratamiento con una psiquiatra, pero ella no quiere poner nada de su parte. Se desespera bastante y no sé qué hacer. Trastorno compulsivo. Bueno, más o menos le agarro la onda. No soy yo. Psicólogo como tal... Bueno, una, una psicóloga yo... Yo qué le puedo decir? Pero psicóloga y psiquiatra dice que yo soy un psicólogo nato.
2: ¡Wow!
3: Sin haber estudiado mucho dice que... Pues dice que yo. Dice que yo. Dice... Déjame ver cuál es tu trastorno obsesivo compulsivo. bla blu, blu, bla, bla. Dice así. One more time. ¿Qué es el trastorno obsesivo-compulsivo? Obsesivo -compulsivo? El trastorno obsesivo-compulsivo es el famoso TOC. Es una afección mental que consiste en presentar pensamientos obsesiones. Obsesivos, por eso. Trastorno obsesivo. Pensamientos obsesivos, compulsiones una y otra vez. Estos interfieren con su vida, pero no pueden controlarlos ni detenerlos. No se conoce la causa del trastorno obsesivo compulsivo, factores como la genética, la biología, eh, cerebral y la química, junto a su entorno, pueden desempeñar un papel en la afección. En general, el trastorno obsesivo compulsivo comienza en la adolescencia o cuando es, se es adulto, joven. A menudo, los niños desarrollan este famoso trastorno eh, obsesivo compulsivo conocido como TOC. A una edad más temprana que las niñas, los niños. Los factores de riesgo, eh, una historia familiar, eh, las personas como con un pariente de primer grado, padre, hermano o hijo que tienen TOC presentan un mayor riesgo esto es especialmente cierto en la familia de desarrollo dice estructura y funcionamiento del cerebro, los estudios e imágenes demuestran que las personas con TOC tienen diferencias en ciertas partes del cerebro los investigadores necesitan hacer más estudios para comprender la conexión entre las diferencias cerebrales y el TOC trauma infantil dice puede ser que haya sufrido, sufrido algún abuso infantil de alguna índole, algunos estudios han encontrado el vínculo entre el trauma de la infancia y el TOC, se necesitan más investigaciones. En algunos casos los niños pueden desarrollar y todo lo demás. Bueno, ya. ¿Cuáles son los síntomas? Dice, obsesiones de pensamientos impulsivos o imágenes mentales que se repiten y causan ansiedad. ¡Ay, Jesús! Pueden involucrar cosas como miedo eh, de todo tipo, preocupaciones, pensamientos eh, que, agresivos, eh, de todo. Entonces, Repiten y causan, sobre todo, ansiedad. Bueno, entonces, ante la pregunta, ahora sí, de la persona que dice que cómo ayudar a su hermana, que tiene trastorno compulsivo obsesivo, el famoso TOC. Según yo, todos, en alguna forma, en algún modo, en alguna medida, tenemos este tipo de trastornos obsesivos compulsivos. Algunos de ellos... Nosotros los vamos alimentando. No necesariamente es apegarse a lo que vendría a ser como tal una enfermedad y dejar o decir, pues es que está enfermo, ya déjalo, ¿no? Hay que buscar la manera también de controlarlo. La persona puede recibir un consejo y a lo mejor la persona no pone nada de su parte. ¿Por qué la persona a veces no pone nada de su parte? Porque ha vivido tanto tiempo sumergida en esa situación o en esa circunstancia que la persona, pues obviamente no. Tiene miedo a salir de esta situación porque piensa dentro de ese pensamiento, de ese trastorno, piensa que las cosas pueden ser peor si se esfuerza o si en medio del, del trabajo, de la lucha por querer purificar, por querer estabilizarse, le puede ir peor, porque así es, la persona que sufre en este caso de ansiedad, está pensando más bien en lo que todavía ni sucede o en lo que pudiera suceder con relación a diferentes temas. Aquí es donde ese rato yo mencionaba sobre la oración. ¿Por qué haces oración o por qué tenemos que hacer oración? Le decía a una persona que tenía alguna dificultad, ¿por qué no haces oración? Y la persona, en cierto modo, me dijo, no, es pues que este es un problema personal. O sea, aquí Dios no tiene nada que ver. Es un problema que yo tengo que arreglar. Y dije, ah, o sea que entonces nada más hay que hacer, Horacio, para que Dios nos arregle los problemas en la vida. Cuando yo ya no puedo arreglar un problema, entonces ahora sí le voy a pedir a Dios. Y no. Hablando de lo que vendrían a ser este tipo de enfermedades mentales... Psicológicas, ¿para qué sirve la oración? La oración, ¿cuáles son los frutos de la oración? A ver, para que se entienda claramente. Los frutos de la oración es paz, tranquilidad, armonía en los pensamientos. Fíjate, si tú tienes paz en la mente, si tú tienes armonía en los pensamientos, las cosas que tienes que tratar las vas a hacer de mejor manera. Otro fruto de la oración es la claridad, la claridad en base a una situación, a ver voy a esperar que las aguas se tranquilicen para ver qué es lo que hay en el fondo, qué es lo que sucede por ejemplo con personas que pueden tener este tipo de afectaciones mentales, de trastorno compulsivo obsesivo, o sea hay un trastorno y es obsesivo y constante, no deja que se tranquilicen las aguas para ver con mayor claridad, porque el le está dando vueltas y vueltas a lo mismo, a lo mismo, un problema, problema con persona, problema en cuestión de trabajo y demás, y le está dando vueltas y vueltas a algo que posiblemente pasó, que incluso ha quedado en el pasado... Quizá a lo mejor con relación a horas o días, o a veces hasta semanas, o a veces hasta meses. Pero la persona sigue dándole vuelta y vuelta y vuelta. ¿Qué es lo que necesita? Necesita tener equilibrio emocional. Necesita también tener una claridad de ideas. También necesita una luz en su corazón para que pueda incluso mirar bien hacia dónde tiene que caminar. Porque dentro de esta, de esta marea, de este maremoto de ideas... De esta tormenta de ideas que se están dando en su cabeza La misma persona puede tropezar en la vida Y en su caso de desesperación, de ansiedad y de trastorno Puede incluso llegar hasta el punto de empezar a consentir una idea Que puede ser fatal en sus vidas con tal de ya acabar aquello Porque todo este tipo de pensamientos, todo este tipo de trastornos compulsivos Desgastan la vida y al desgastar la vida, ¿para qué la quiero? Y entonces comienza a consentirse una idea De mejor ya acabar con esto Para no seguir sufriendo Porque sí, uno sufre con las cosas de afuera Pero sin duda uno sufre más de las cosas de adentro Por eso no puedes dormir Por eso eh, no te da hambre Por eso no puedes hacer bien las cosas eh, No puedes disfrutar algo, una película No puedes disfrutar a tu familia No, no puedes disfrutar nada Porque tienes un trastorno obsesivo, compulsivo y obviamente eso te está afectando, te está robando la vida. En parte puede ser porque también la persona igual no pone nada de su parte. Y al no poner nada de su parte, pues las cosas comienzan todavía a ponerse más difíciles. Y en el grado de la dificultad va a ser más difícil que la persona regrese a una situación María, normal o equilibrada.
7: Ser la estrella, ser luz y guía. Gracias por todas las bondades que nos das aún sin merecerlas. Gracias por ser tú nuestro estandarte.
3: 40 minutos después de la hora 40, 40 y 20. 40 y 20. Saludos, dice a Jimena, Renata y Natalia Mendoza que se están preparando para irles a la escuela. Saludos, chamacas. Que bueno que están por ahí ya. ¿eh? Saludos, Rocío Luna, hasta Huejonapa, Tepeji, Puebla. Ofelia Mata, saludos. ¿Puede explicar algo de dónde estaban todos los que estaban muertos antes de que Jesús muriera? El Shalom. Sheol, es Sheol. Pues, mira, así como explicarlo, explicarlo, no. Eh, estaban en un lugar que no era el cielo, no era ante la presencia de Dios. Se le llamaba lugar de los justos, lugar de los muertos. También es el lugar de los infiernos. Ese es el Sheol. El Sheol es ese es lugar. No es el infierno donde reina Lucifer. Era un lugar que no era el cielo. Cuando la resurrección de Cristo se si abre el cielo... Y los que estaban en los infiernos... O el Sheol... O que cual como también se le dice tú... Sheol o... Ay no me acuerdo cómo se le dice... Pero en ese lugar... Se abre ese lugar y se van a la presencia de Dios. Digo, no sé qué más explicación quieras. Esa es una cuestión de la teología judía. Es una de, es cuestión de la teología judía. ¡Saludos a Mauricio Zurita! hasta en Balwin Park, California! ¡Saludos a Mayla! ¡A Sammy Nani Monchis! ¡Allá están en Baldwin Park! Dice que ya le dieron ahí en el YouTube su respectivo miguta. ¡Ándele! Ahí en YouTube estamos en... Modesto Radio. Recuerden mandarnos un mensajito a través del telegram. Arroba cabina radio cepa. Arroba cabina radio cepa. Arroba cabina radio cepa. Ahí ustedes nos pueden mandar sus mensajitos. Estoy por acá mirando los saludos. Saludos a doña Juana Pacifuentes. Señora Juana Pacifuentes. Ahí en lucan Saludos. pues hombre. Haz ah, un omelete, ándale, qué, qué bueno, ¿a qué? Oh sí sí, ¿a qué sabe? <ríe> es María Eugenia, así es María Eugenia, dice, ¿a poco? Ay, Norma Soto, Ay, dice, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo amanecieron? Pues amanecimos acostados y en ayunas, sí, pues claro, pues ni modo. y unos todos adoloridos, y no es porque han hecho, este, no, 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 Amanecieron todos a los porque ellos les dieron su golpiza. ¿Verdad, Gustavo Topio? ¡Oh, qué! ¡Ande pues, hombre! Déjame ver por acá. bla bla Ok. Ahorita vamos a responder acá estas preguntas que más bien son a tono personal y a todo lo demás. Muy bien, 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 bien. Ah, solamente para cerrar. ¿Cómo puedes ayudar a tu hermana que sufre del TOC? Mira primero no presiones no presiones si no quiere pues no quiere. no no fastidies con personas con trastornos obsesivos compulsivos lo que menos necesitan es que alguien esté presionando yo sé también me puede llegar a mí la desesperación cuando de repente trato con personas que tienen ansiedad y tienen trastorno obsesivo compulsivo. Y uno a veces dice, ¿qué hago? O sea, ya le dije, haz esto, haz lo otro, haz aquello. Hay veces que yo les digo, lo que estás sufriendo en parte es porque no has hecho tu tarea que te he dado en algunas ocasiones no, si sí la he hecho si sí la has hecho pero no la has hecho con más constancia con más con más fuerza si sí la has hecho si no la hubieras hecho estuvieras peor pero esto es una cuestión que tienes que darle prioridad porque no es la única dificultad que te vas a encontrar en la vida las dificultades en la vida se van a ir encontrando poco a poco. Y en la medida en que uno se hace más grande en edad, las dificultades pueden ir aumentando. Y eso es lo que nos tiene que llevar a nosotros a concientizar y a prepararnos para hacerle frente a esas batallas. ¿Qué, qué más puedo yo, yo hacer? Bueno, la persona que sufre en relación a esto del trastorno obsesivo compulsivo necesita que hacer oración para que tenga estos frutos de la oración la paz la luz la sabiduría la claridad en relación a las circunstancias y ayudarle poco a poco ir acompañándole eso es algo que debe tener presente la persona y que con inteligencia decir, a ver no me gusta, pero sé que me ayuda y lo tengo que hacer. No me gusta. No me gusta. La persona que sufre de ansiedad o de trastorno obsesivo compulsivo... ...en muchos de los casos... ...está más expuesta siempre a experimentar las cosas. Y por eso es que hace las cosas más a como las experimenta. Y cuando no tiene ese deseo, no las hace y hace más bien por lo que se siente atraída la persona o por lo que quiere y para salir de esa situación realiza y ejecuta ciertas acciones que en muchos de los casos le afectan para su armonía emocional. Bueno, sé paciente, trata de orar con ella, hacer pequeñas oraciones con ella. Mira, si te puedes acercar con ella y puedes por lo menos hacer pequeñas oraciones, eso será de mucha ayuda y así poco a poco. Pasito a pasito. Pasito a pasito. Déjame ver por acá otra pregunta. Mm. Mire, padre, este tengo una dificultad. Yo no sé cómo hablar con mi mamá que hace cosas malas y no me animo a decirle para no lastimarla. Bueno, mira, yo no sé. Aquí no me pones qué cosas malas. A veces uno piensa que son cosas malas las que hacen otros. Si tú me dijeras así más explícitamente... ¿Cuáles son esas cosas malas? A lo mejor yo podría más o menos orientarte y decirte... ...pues no son tan malas, o sí... ...bueno, por lo menos desde mi punto de vista... ...que a lo mejor también podría estar equivocado, ¿no? Pero hay veces que uno tiene más bien una visión meramente objetiva... ...o sea, muy personal, y uno piensa que eso eh, es malo... ...y puede ser que no... ...tú trata de, de orientarte con otra persona... Que esté también dentro de la misma línea de la justicia para que te diga si lo que está haciendo tu mamá, en este caso, es malo. Ahora, a lo mejor tú no te animas a decirle que está haciendo las cosas malas para no lastimarla. Pero si está haciendo cosas malas, ella misma se está lastimando y con el tiempo vendrán consecuencias que le van a poner todavía peor. Y si le vienen consecuencias que le van a poner todavía peor, entonces su situación se va a poner todavía más difícil. Tú dices, ahorita no la quiero lastimar, pero ella misma se está haciendo el harikiri. ¿No saben qué es el harikiri? Bueno, el harikiri es cuando una persona. Cuando una persona está, este. ...autodañando, el harikiri era una táctica japonesa que utilizaban los samuráis cuando ya se encontraban derrotados... ...agarraban, desenvainaban su, su espada y ellos mismos se, se hacían el harikiri, se, se autodañaban para que otros no los, no los dañaran... ...o si ellos ya estaban dañados, ellos mismos, eso es el harikiri, entonces... Eh, pues sí, hay personas que en este caso, como podría ser tu mamá, que está haciendo cosas malas, se está dañando. Tú dices, yo no quiero decirle nada para no lastimarla, pero si está haciendo cosas malas, con el tiempo vendrán las consecuencias de las cosas malas, y entonces ahí, ahí viene la dificultad. Eh, cheque, Chequen, esa cuestión. Ahí por ahí. Dice por acá otra, busca, sabes qué, busca alguien más que pueda decirle, o júntate con otra persona. No sé quién aquí mandó el mensaje, si es hombre o mujer. Si tienes hermanos, busca otros hermanos, traten de platicar con eso. Esto no es chisme, cuando, cuando se involucra la familia no es chisme. Si hay que hablar del papá o que hay que hablar de los hermanos, no es chisme. Otra cosa ya es el tío, el primo, porque ahí involucra que si el, el tío tiene su esposa o tiene sus hijos, ellos serían los que tendrían que intervenir. Pero si tú, por ejemplo, viste algo que realmente está haciendo mal tu tío también tendrías la forma de que dependiendo la situación ayudar ¿no? para que no se perjudique más, pero en el caso de tu mamá pues, ¿por qué no buscas? quizá a tu hermana tu hermano, si es que tienes o tienes que buscar a alguien también que te respalde dentro de aquello que mamá y hacerlo con caridad hay mujeres o hay hombres que a veces no entienden por ejemplo tengo ahorita muy presente por ahí el caso de una señora que creo que ya lleva tres matrimonios si no mal recuerdo Tres matrimonios y son personas muy jóvenes y no solamente es el tres matrimonios o tres personas o tres novios o cuatro, ya no sé ni cuántos, pero el problema es que es muy cizañosa la persona, muy envidiosa, muy orgullosa, muy soberbia, tiene conflicto con, con su nuera, tiene conflicto con su hijo y, y así, entonces... Ahí en este caso puede ser que esta señora está haciendo cosas malas, se le ha dicho, el hijo le ha dicho, la nuera le ha dicho y pareciera ser que se los agarró ahí de bajada y ahorita pues andan completo casados ya, mejor ellos decidieron tanto el hijo como, como la esposa del hijo, decidieron mejor mantenerse así a distancia, ¿por qué? Porque es, es desgastante pelear con este tipo de personas que consideran que lo están haciendo muy bien y están haciendo cosas malas, se le dijo y no quiere entender y no obedece, bueno, pues ni modo, ¿verdad? y que... Solamente advertirlo ya sí, Pero si sí hay que también en este caso tomar valor Si tú no tienes valor, busca por ahí a alguien Quien te pueda ayudar Vámonos, a otra preguntita Dice, las personas que no se confiesan No pueden recibir la unción de los enfermos No Si no se pueden confesar No puede recibir la unción de los enfermos A su excepción De que sea un caso De mucha gravedad La persona Por ejemplo, está En el hospital tiene una situación ya eh, de, 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 así última, ¿no? Ya está prácticamente moribundo, dicen los doctores, ya está más para allá que para acá. Ya le dicen la canica, porque está cerca del hoyo. <risa> ya, <risa> ya le dicen la canica, no. O sea, bueno, pues puede ser que en esos casos se haga dentro de lo que vendría a ser la consideración primero del sacerdote, decirle muy bien. A lo mejor usted no se puede confesar porque está viviendo en unión libre. Pero, mire, trate de arreglar su situación si es que tiene la oportunidad y es que Dios se manifiesta. Porque los doctores dicen aquí que ya usted, ya cruzó la línea, que ya está más para allá que para acá. Pero si Dios le permite, acuérdese, tiene usted como enmienda y como compromiso remediar su situación. Y tiene que no es harikiri, dice que es harakini, ah, eso sí ya no, eh, acá bueno, ya me, está, ya me están corrigiendo acá los japoneses, me están diciendo que no es harikiri, que es harakini bueno, pues este, ahorita vamos a investigar lo que te parece, porque yo me quedé con eso a los japoneses ya me están acá corrigiendo entonces, con relación a esto del de la unción solamente se, hace, se puede dar la, la confesión, en un caso de, así de ya ya, ya límite, un caso ya límite. Bueno, eso para que lo tengan ahí presente y pues, ni modo, pues sabes que hay veces que, que no se puede hacer todo completo.
8: Hay un mundo sin igual Donde las cosas son bellas Donde ya no sufrirás Es la tierra prometida Que el Señor nos ofreció A todo el que le siga A Jesús el Salvador Por eso yo te digo las huellas, más allá lo encontrarás. Trae una barca bien llena de pura felicidad. Si tú subes a esta barca con oh Jesús de Nazaret, te dará el agua viva y ya no tendrás más sed por él. Más allá lo encontrarás Trae una barca bien llena De pura felicidad Si tú
5: subes a esa barca
8: Con Jesús de Nazaret Te dará del agua viva Y ya no tendrás más sed Por eso yo te digo Que si
4: Abuelita, abuelita, soy su nieto,
5: nieto y ya llegué. corazones.
1: El hombre que pone su confianza en Dios nunca sale defraudado. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga con el padre Modesto Lules Zavala.
3: Bueno, me dicen que no es Harikiri. Deja ver, pero, Ahorita voy a salir yo. toda mi vida. Toda mi vida. Tan 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 he pensado que era harikiri, pero dicen que es arikiri arakiri no, no sé. es arakiri o arakiri arakiri para aquí a ver o oh, para Kiri o oh, para ari para mm -hmm. Okay, vamos a meternos Ok, mm. yo, yo había dicho que era Harakiri, jara, ¿no? Déjame ver por acá. Dice, no, Harikiri, es Harakiri. Harikiri. Harakiri, a ver. Harakiri, Harikiri, Harikiri. Harakiri. Harakiri. A ver, ya me revolví. Harakiri. Harikiri Harakiri Yo había dicho Harikiri Y es Harakiri A ver eh, voy a meter aquí ¿Qué dice? Péreme, tintito. Yo había dicho Harikiri Entonces, Harakiri qué? Okay. ya me revolví Es Harakiri eh, Ya me revolví Dice el CP Puko harakiri, harakiri o harakiri es un corte en el vientre, es el ritual del suicidio japonés eh, por desentrañamiento. Entonces nada más es una letra, ¿no? Yo había dicho hari y es hara. Harakiri, es pues que ya yo bueno, tendría que escuchar yo la grabación. Yo dije harikiri o harakiri. Es harakiri, ¿no? Bueno, sí, bueno, sí es harakiri. Mhm. Uh
5: -huh.
3: Ya, me, ya, me, ya, me, ya me confundí. Yo dije harikiri o harakiri, bueno. Voy a tener entonces, no, no me, ahorita no ya me confundí, se me traspapelaron los, los papelis. pero entonces es, en lo correcto es harakiri. Que yo, bueno, ya tal no me acuerdo. Es que no No tengo una conciencia clara de si dije Hari o Hara. Pero dicen que, dice, que dije yo Hari. Sí. Bueno, al ratito. Pero entonces ya. Ya mejor ya. Podría yo revisar la grabación para decir. A ver cómo fui Kiiji. Pero lo correcto es Harakiri. Harakiri. ¡Está eh. ¡Ah, bueno! Este, vamos a ver. Eh. No, no es lo mismo. Es, uno es Hari y el otro es Jara. Uno es Hari y el otro es Jara. Jara, 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 jara. Ha, había una cantante, ¿no? De... Había una cantante de, de música regional mexicana de, de apellido Jara, ¿no?
6: ¡Ay, Dios mío santo!
3: Saludos, dice Jesús Durán hasta Mayfield, Kentucky, trabajando duro y tupido. Eso es bueno. Saludos, dice Angie Vázquez. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Me parece magnífico. Dice, para la persona con ansiedad es solo saber acompañarlos y orar con ellos, aunque ellos no respondan a la oración, pero no orar oraciones largas. Sí, pues... Vamos a rezar el rosario sí. Sí, sí, sí. Si tra traten de Si ustedes conocen a alguien que tiene ansiedad eh, Hay una persona que por ejemplo Conozco que, que tiene ansiedad Perdió el teléfono No voy a decir quién es verdad, Porque si no me está escuchando Me va a echar pleito Perdió el teléfono Pero lo encontró Bendito Dios ¿eh? Ah, era Carmen Jara Me dice Ah, sí, Carmen Jara oh, ¿cómo, no? ¿Cómo no acordarse De Carmen Jara? Ay, no, la hermana La hermana no cantaba, pero no, Sí, una no, hermana De Carmen Jara <risa> Ya ¡Sosiégate, muchacho este ah esta persona perdió el celular. Y pues el celular en su vida es pues es el celular, ¿no? Pues pasó toda una noche, la persona no pudo dormir por la ansiedad. Pero la persona se comió las uñas. Traía todas las uñas car ¿Cómo se dice? ¿Carpinteadas o carpenteadas? Es que ya con eso del Jara o de Jari Kiri. Ya no voy a decir quién es, pero es Rosalía Sánchez. Sí, Rosalía Sánchez se comió todas las las uñas. De por sí no tenía. Dicen que sí dije Jari Kiri. Bueno... Entonces, entonces, sí, es Harakiri. ¡Harakiri! Thank you. Entonces, esta persona perdió, ¿no? Es, no es Rosalía Sánchez, nada más que como, como Rosalía Sánchez se acaba de despertar y ahorita apenas está así como entre sol y buenas noches y se acaba de asomar. Entonces, pues, para que se despierte bien, para que... Bueno, esta persona perdió el celular y durante toda la noche no pudo dormir. Y después... Ah, y no pudo dormir porque... Una por el celular, y otra porque, mmm, pues como se acerca conmigo, sabe que yo le doy sus regañadas, entonces también por eso no pudo dormir porque dijo, me va a regañar el
6: padre,
5: me va a regañar el padre.
3: Y se comió las uñas, estaba toda carpintera. sí es fea eso de la ansiedad. Pero es más feo no trabajarlo. Si se quiere trabajar cuando la ansiedad está dominando, no, pues no. Por eso yo he invitado a las prisiones que trabajen con su ansiedad cuando no están en ansiedad. Cuando no están en ansiedad. Sí, ¿verdad, Rosalía? Entonces, mira, Rosalía es, es hasta más joven que yo y no, Rosalía... Parece la abuelita de Adani de Eva. Uh, dice por acá una persona, dice que su hijo desde los tres años empezó a morderse las uñas. Dice que ya Jenny tiene tanto y aún así se las duerme. Muerde, perdón. Sí, eso es, eso es feo, pero sí, sí necesitan mucho acompañamiento.
5: Ajá. Uh
3: -huh. Saludos, dice Tim. Ay, Dios mío. A ver, Dios mío, santo. Sea. Dice, ¿qué dice por acá? Tu blub, Mira, si me sigues marcando, y si me sigues marcando, si voy a decir tu nombre. Porque ya me está marcando la persona que se muerde las uñas si me sigues marcando te voy, te voy a exponer y esa ansiedad te va a dar más todavía porque la... así que si me sigues marcando vas a ver voy a decir tu nombre Rosalía Sánchez voy a decir tu nombre Rosalía Sánchez no, no es cierto, no es ella no es ella sí, no, no es ella pero tú, tú dirás tú dirás eh Ándale pues, ándale pues ¡Salud! Dice desde Kentucky Ahí te cargo un pollo El piquito del pollo Mira, Rosalía Sánchez bien chismosilla Ya está queriendo saber, dice que quién es Que nomás le diga a ella, que no le dice a nadie Ay, Rosalía
5: Sánchez Dios,
3: ¿Qué hacemos? Ándale pues, ándale pues, ¿eh? Dice, dicen que sí dije Harikiri. Ok, bueno, ya. <ríe> ¡Ya! Dice, saludos, eh, gracias, muchas gracias. Ándele pues, dice por acá, blibli, bli, blu, blu, blu. Un saludo, dice, para Araceli, Avi y Miri. Eh... Ah, sí es cierto, desde Tlaxcalilla, Huichapan, Hidalgo uh, Ya me acordé, Araceli, Adi y Miri Dice que nos ayudaron a repartir volantes la vez que fui a Querétaro A una plática con los papás y niños de la primera comunión Sí es cierto, desde Tlaxcalilla y Huichapan, Hidalgo Se dejaron caer allá a Querétaro Fui a una plática, pues hacía como unos 3, 4 años y, y ahí andaban Y les dije ¿A qué vienen? Me dice oh, Venimos acá Venimos acá Les dije Muy bien pues Pónganseme a chambear Porque ¿A qué venimos? ¿A qué venimos papuchón? ¿A qué venimos a trabajar Sí Y entonces Pues les dije pues, órale a trabajar? Sí Papuchón Ahí estamos Ahí estamos Para seguir adelante papuchón Vamos a echarle papuchón Y sí. Dice un saludo para, al padre José Ángel Salas Mendoza por su salud. Hasta tu hidalgo, dice Miri Valencia Mendoza. Un saludo a Araceli, Avi Mimi. Oh, ¿sí ya, ¿verdad? Oh, ya me lo mandaron muchas veces que dijeron: si no pega una, pega otra. Ahí está Miri Valencia, ya está repetido el saludo. Dice: Espero hoy sí me salude, dice María López. Ay, no, no deja pasar. Dice que un saludo especial a María Rosales porque hoy es su cumpleaños. Dice que María Rosales todos los días nos escucha. Ella no nos escribe, pero que sí nos escucha. En McAllister, Oklahoma. Entonces María López Rosales, pues, dice que María Rosales nos escucha siempre. Aunque no nos escribe como María López, ¿verdad? ¿eh? Pero... <risa> María López, ¿me permite este... Uy, babujón, ¿me permite decir una, una frase, babujón? Sí, este, yo, yo tengo una prima, mi prima Carmen, Carmen Lule López, yo le hacía una broma, de hecho, la última vez que miré a mi prima Carmen, pues sí me lo echó en cara, ella no se tentó tantito, estábamos en el velorio de su papá, de mi tío y, me, y ya de, de esos momentos ya de madrugada Ya cuando empiezas así a, a hablar ya más sinceramente Me dice Oye primo dice Dice lo que son las cosas Dice ¿Quién iba a imaginar? Dice que después de lo malo que eras Lo mula Que eras cuando estábamos en la escuela Después de lo mula que eras cuando estábamos en la escuela Llegaste a ser padre Le dije ¿A poco si sí era bien mula tú? Dice sí eras bien mula Mula, mula Digo, ¿en serio? Dije, si hubieras... No, hombre. Cuando me dijeron que ibas a ser padre, dije, pero... Dice, sí. Y yo a mi prima Carmen le, ha, le hacía una broma. Le decía, ora, Carmen, Lule López, que tumba la cerca a topes. Sí. Así, entonces María López, que tumba la cerca a topes. Ay, a ver si no se enojan conmigo. No se enojen conmigo. Saludos, este... Laura Sánchez de Juárez. Laura Sánchez de Juárez. Gracias por las rolas que nos mandaste, Laura. Helpa, ayúdame. Ti, 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 ti. Si es que Laura nos mandó unas rolitas. Una de ellas suena como a los Mier, como al grupo Brindis, al grupo este... ¿A quién más tú? Al grupo Topaz, Pegaso y, y, y se las puse Y creo que sí les gustó, ¿no? Sí, déjame ver a un tatu La canción esa que, que me mandaste Déjame ver, ¿dónde está? Y ahorita se las pongo, ah sí, aquí está, mira Es esta, a ver qué les parece ¿Algunos les gustó, otros no? Eh? Mira Mier, pobre gato, se quedó sin ratón
2: Que camino justo a Cristo, porque aquel mundo que un día fuera gris se ha pintado de un color distinto. Ya no tengo soledad ni tampoco la ansiedad de volver a las cosas del mundo. Todo brilla para mí desde que la vida en mí a tu lado me siento seguro. Solo alábale, alábale, alábale de corazón
4: y verás que
1: Felicidad
2: la que yo siento, desde que camino junto a Cristo Porque aquel mundo que un día fuera gris, se ha pintado de un color distinto Ya no tengo soledad, ni tampoco la ansiedad, de volver a las cosas del mundo Todo brilla para mí, desde que la vida en mí, y a su lado me siento seguro Alábale, alábale, alábale de corazón, y verás que después que pases por el fuego, llegará la bendición, el Espíritu de Dios tiene poder, en nunca nada ni nadie podrá con
6: con 23 minutos aquí en Radio Rancho, gracias por estar acompañando.
5: Esas canciones
6: no me gustan, yo no sé por qué están programando eso, porque no ponen algo así más, más movido, más, más dinámico. Mm. Eh, por ejemplo, mm, Glenda, hay es que esas canciones de Glenda me, a mí me encantan, ¿eh? en lo particular, yo, de hecho yo hago zumba con ellas, con las de Glenda.
2: do presente.
3: el ministerio se llama Israel es allá en Austin, Texas eh, Israel en Austin, Texas oye Lupita la de la esposa de Héctor este, si ¿sí los conoces y sus muchachos te platico una resulta que el día de ayer vino la la, la monjita Gina, ella está de misión en Argentina y vino con otra religiosa, eh, la madre mmm, Eva, la madre Eva. Bueno, vinieron aquí al centro de comunicaciones aquí para grabar un video y con Gina pues platicamos y varias cosas, ¿no? Nesma me presume a su sobrino. ¿Es su sobrino? Sí. Resulta que su sobrino es un muchacho que, que le hace a la imitación. Y, y su sobrino es el, el, el imitador de cronistas deportivos que se llama. Es imitador. Se llama Perro Martinoli. Perro Martinoli, porque hace la
6: imitación del perro Bermúdez de, tiri, 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 ahí donde las arañas hacen su nido y también hace al
3: Martinoli de TV Azteca, y quién sabe cuántos más hace. Bueno, pues este fulano se hizo famoso porque ahí en Tepito, aquí en la Ciudad de México, invitaron a algunos eh, a unos famosos del YouTube para que jugaran fútbol. Y para que la gente fuera ahí a, a Tepito. Bueno, pues invitaron a este cuate a que hiciera la narración del partido. Y todos pensaban que efectivamente sí estaba el perro Bermúdez y Martinoli narrando juntos. El perro Bermúdez es de Televisa, Martinoli es de TV Azteca. Pero los tenían ahí juntos, decían, oye, pero ¿a poco hice cómo le hicieron? ¿Cuándo les pagaron y todo eso? Pero no era este fulano que estaba haciendo la imitación y estaba jugando con las dos voces. Se subieron los videos, a, 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 lo, lo subió su novia, lo subió al TikTok y se hicieron, se hizo famoso este fulano. Ya hasta después incluso estuvo en TV Azteca y ya incluso ahí con el Martinoli, con el doctor García también.
6: ¡Cómo el doctor
3: García! Bueno, pues resulta que es el sobrino de Gina, la religiosa. Y ya me mostró una foto Me dice, mira mi, mi, mi sobrino, mi primo mi... No me acuerdo qué es Dice, ya es, fam es famoso Le dije, sí, sí lo conozco le Dije, de, de hecho yo lo sigo en TikTok Porque pues, pues, sí. Le dije, pásame su contacto Pásame su contacto Para Para pedirle Que me hagan unas grabaciones le dije, sí. Y ya ayer le, le marcamos Y todo eso, me dice que sí entonces ya en el futuro le voy a pedir unas grabaciones así que las haga así como
6: la del perro Bermus porque la verdad sí le sale muy bien o la del Martinoli aquí ahí donde las arañas hacen su nido tirititite
2: De amarte, vive feliz desde que tú
9: lo encontraste.
3: Este Radio Rancho. Aquí suenan
6: puras
2: buenas. Cuando sientas que la tristeza te llega de sorpresa y daña tu corazón
1: que te dan la espalda y tu mundo se derrama necesitas amor
2: eleva tu mirada al
1: cielo hacia el
2: Dios verdadero invocándolo atender a tus necesidades con la rueda de ángeles a tu alrededor y siguen volando los ángeles Yo no me arrepiento El haberte conocido Ni de caminar
3: por tu camino Bueno, pues sí me gustaron eh, las rolas de este ministerio que se llama Israel eh, Espero que... Bueno, pues no sé. ¿verdad? Sí me gustaron Y lo mejor es que no están registradas
6: Bueno, eso espero 9 de la mañana con 33 minutos, hoy día viernes 20 de, de mayo. Dejaron sus
1: huellas, se gastaron y se mojaron. Pisaron espinas y piedras, jamás se pararon bajo el sol y la lluvia. En reuniones de categoría, entre obispos y sacerdotes presentes y no se preocupan por lo que dice la gente. Son los huaraches del padre Amatuli que estoy recordando. Huaraches que simbolizan las huellas de Jesús.
6: Saludos a Caleb, que le gustan mucho esas canciones que acabamos de poner, entonces este... No, ya o sea, tenemos un... Un seguidor más. Saludos, Caleb. Dice que. Qué chidas canciones. Están meras, meras, meras chipocludas, dice.
1: Las huellas de Jesús.
3: Saludos a Jorge, dice que este ministerio Israel tocó en un retiro ahí en San Marcos, Texas. Dice que él vivió...
6: Ándele pues. Saludos, dice Jorge. Jorge Carvajal. Saludos, Jorge. Aquí venimos a evangelizar.
1: Las huellas
3: de Jesús. Tere dice que también le gustan esas canciones. Eugenio Medina dice: Suba esas canciones al Telegram. Ya las estoy buscando y no aparecen. Me acaban de mandarlas hace 20 segundos, tú, uh, Eugenio. Ay, Eugenio, a mí se me hace que tú también tienes ansiedad, hombre. No comas ansias. que los que integran el Ministerio Israel son José Manuel Urbina y Jorge Mendoza. Bueno, no sabemos si nos escucha, pero están chidas. Mayra Rivera, ya se me acabó el perfume. Mayra, el
5: perfume Mayra.
6: Mayra, el perfume Mayra. Mayra, el perfume,
5: Mayra.
7: ¡So tu da,
6: Ya. ya el padre modesto le anda chiando la ardilla ¡Jeruero!
7: ¡Jeruero! azul.
6: Sí, señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y
3: chamacas ¿Te conoces la historia de la salvación? Entonces, la respuesta para la siguiente pregunta La vas a tener de forma
6: inmediata Así que pon mucha atención y si no, pues trata de conocer la historia de la salvación. La pregunta es la siguiente.
3: ¿Quién fue, quién fue el primer sacerdote del pueblo de Israel? Estamos hablando de la Biblia, en la historia de la salvación está el pueblo de Israel... Si sabes quién es Israel, pues inmediatamente vas a remitirte a quién participa aquí. La pregunta es, ¿quién fue el primer sacerdote del pueblo de Israel? Aarón, Moisés o Abraham? ¿Quién fue el primer sacerdote del pueblo de Israel? Aarón, Moisés o Abraham? Bueno pues, si conoces estos personajes a lo mejor os supiste decir alguno de ellos ¿Sabes quién es Moisés? Bueno Moisés es quien liberó al pueblo de Israel de Egipto Abraham, Abraham es el padre de la fe, Abraham es un patriarca Si respondiste que el primer sacerdote del pueblo de Israel fue Moisés, te equivocaste Si dijiste que fue Abraham También te equivocaste El primer sacerdote del pueblo de Israel Fue Aarón ¿Quién es Aarón? Aarón es el hermano de Moisés Recordemos que Abraham recibe un llamado especial Va a ser padre de multitudes Solamente tiene a su hijo Isaac. Isaac tiene a sus dos hijos, Esaú y Jacob. Después, quien se queda con la bendición de Dios es Jacob, que después se cambia de nombre a Israel. Y después, Israel, en este caso Jacob, tiene lo que son muchos hijos. Y después estos hijos se van a Egipto. Y en Egipto los hacen cautivos, se hacen esclavos y después son liberados por Moisés. Moisés los lleva al desierto, pero en el desierto, pues ellos se corrompen y Moisés va a platicar con Dios. Y quien hace la primera ofrenda es Aarón, Aarón que hace lo que es el becerro de oro. Un sacerdote es el que ofrece algo a Dios en este caso. Nosotros de igual manera con el bautismo quedamos configurados como sacerdotes, profetas y reyes. Adquirimos el sacerdocio común. Y aquí nosotros podemos ofrecer algo. Imposible hablar aquí de toda la historia de la salvación, pero yo espero que te intereses por conocer la historia de la salvación. Si quieres, puedes ponerte en contacto con un servidor y te doy la historia de la salvación totalmente gratis por internet.
8: Oh, Dios de mí, que llevarás tu palabra a todo lugar, extendiendo yo mi mano, voy para llevar.
2: Dime pues, ¿qué puede pasar?
6: Mismo coche, motor nuevo. Grupo vuelta ¿no? allá de McAllen, Texas. Saludos, Juan José Trujillo. ¿Cómo estamos? Juan José Trujillo? Saludos hasta Panamá, ya está. Maibeline, Montenegro, saludos. Saludos allá a la panameña, gracias. Aquí tenemos el Rosario, el Rosario en la mano, panameña. Nerzi Navarro
3: A principios del siglo XX fue pintado un cuadro con dos manos unidas en forma de oración. La imagen revela un profundo misticismo que ha inspirado a miles de personas en el mundo. Como siempre hay una leyenda en torno a algo que sobresale. Hay una leyenda sobre este cuadro que dice de dos hermanos huérfanos deseaban ser pintores, pero... No tenían dinero y la única fuente de ingresos en el pueblo era trabajar en una vieja mina. Ambos echaron a suerte cuál de los dos trabajaría como obrero y cuál iría a la academia de pintura. En este caso, el que perdió fue el mayor de los hermanos. Pasaron cinco años. Al fin, el menor tuvo la oportunidad de graduarse como pintor. El día de la fiesta, le entregó a su hermano el diploma y le dijo, «Hermano, gracias por el sacrificio que hiciste por mí. Ahora es tu turno de estudiar pintura. Venderé mis cuadros y yo pagaré tus estudios». El hermano mayor Renunció a la mina y fue a la academia a la cual también había ido su hermano. Pero, en cuanto tomó el pincel, vio que su mano temblaba. El profesor, después de analizarlo, le dijo, Lo siento muchacho, tú nunca jamás podrás ser pintor. Has trabajado demasiado tiempo en la humedad y has adquirido una enfermedad reumática. El joven se fue a su casa. Estaba alegre de haber podido ayudar a su hermano, pero se sentía triste porque no iba a lograr sus sueños nunca. Juntó sus manos y se puso a dar gracias a Dios. El hermano menor llegó, lo miró y le dijo, Hermano, ya me enteré de la mala noticia. Me dijeron que jamás podrá ser pintor. ¿Cómo lo siento? Dime, ¿qué puedo hacer por ti? El hermano mayor contestó, Pinta mis manos mientras estoy llorando. Y cuando veas el cuadro, recuerda que estas manos se deshicieron para que tú te hicieras. hay amor hay sacrificio cuando una persona logra sacrificarse por otra lo único que está haciendo es demostrarle su gran amor cuando uno se sacrifica por los demás también se está sacrificando en su egoísmo si nosotros nos decimos cristianos es decir seguidores de cristo no podemos ser egoístas Jesucristo mismo nos dice que si queremos ser seguidores suyos tenemos que cargar con la cruz, olvidarnos de nosotros mismos y seguirle. Si se es cristiano, no se puede ser egoísta. Quizá hay algunas personas que siempre dicen que se han sacrificado por los demás y los demás nunca han hecho nada por ellos. El sacrificio verdadero nunca debe de tener medidas si se sacrifica a la persona se tiene que sacrificar por amor no para que los demás le devuelvan con la misma moneda con el mismo pago Jesucristo es nuestro gran maestro Él se entregó dando su vida plenamente por nosotros y a pesar de que Él hizo muchísimas cosas no se detuvo hasta entregar su propia vida y aún, estando todavía en la cruz, nos demuestra cómo debemos de comportarnos cuando la mayoría nos pueden dar la espalda. Jesucristo en la cruz todavía se atreve a decir a Dios Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El sacrificio en la vida siempre traerá satisfacciones. La misma palabra de Dios dice que hay más alegría en dar, que en recibir, que el día de hoy no te midas para entregarte a los demás. Si lo haces, el día de mañana cosecharás la gran satisfacción de haberte entregado y sentirás satisfacción no por lo que recibas de los demás, sino por lo que Dios puede hacer contigo si tú te sacrificas por otros.
9: Siempre me decía Ya ponte a trabajar canijo No naciste manco Y ni me pidas dinero Que me ves cara de banco Encontraba las cosas como si ella fuera un mago Decía, si voy y la busco y la encuentro, ¿qué te hago? Cuando andaba enojada, siempre decía que me calle Y de castigo me ponía a barrer toda la calle También me castigaba y me ponía a lavar el baño Mi hijito es por tu bien, yo no quiero hacerte daño También decía, no me contestes que soy tu madre Y si quieres permiso, primero ve y dile a tu padre Mientras vivas en mi casa y duermas bajo nuestro techo Respetarás las reglas y harás algo de provecho Te pones a estudiar, a trabajar o a lo que sea Casi no entiende muy bien la tecnología Pero siempre me sacaba la garra ya con mi tía Cuando llegaba tarde me decía que no era hotel. Ándele más, ábrame el candado
2: Te di la libertad que tú pediste, tu herencia entre tus manos te llevaste. Y mi corazón sufrió por ti al verte partir, es pues un hijo amado se alejó de mí Un vestido nuevo para ti tendré. Regresa pronto, aquí te esperaré. Tu anillo y tus sandalias yo tendré. Regresa a casa,
10: aquí te esperaré esta lista para ti tendré. Malgastaste todo lo que te llevaste,
2: engañado por la que enfrentaste El camino lo conoces bien para regresar a mí Como el padre que yo soy te espero a ti Regresa a casa Aquí te esperaré Un vestido nuevo para ti tendré Juan y tus sandalias yo tendré. Regresa a casa, aquí te esperaré. Una fiesta lista para ti tendré. Regresa pronto, aquí te esperaré. Abiertos, te abrazaré.
1: Mamá, ya te dejé mi ropa para que la laves.
4: Mamá, ¿no has lavado los cestes? Vieja, ¿a qué horas me planchas la ropa?
7: Las obligaciones del hogar son de todos los que viven en el hogar.
3: Versículos del 12 al 17 Dice así Mi mandamiento es este Que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes, y les he encargado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre Esto pues es lo que les mando Que se amen unos a otros Palabra de Dios Te alabamos
10: Señor Señor Jesucristo Nuestro divino salvador Deseamos misericordios como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Oh, ya
3: hemos escuchado antes y en varios pasajes del Evangelio donde Jesucristo presenta estos requisitos para ser Verdadero discípulo o ser de su agrado Si ustedes quieren ser mis discípulos Dice por ejemplo en Lucas capítulo 9 Si alguno quiere ser mi discípulo Olvídese de sí mismo Cargue con su cruz y sígame Estos vendrían a ser los tres requisitos fundamentales Como que las bases del ser discípulo pero el día de hoy, en este evangelio, encontramos que hay unos requisitos también para ser amigos de Jesús. Podríamos entonces comenzar ahí en el versículo 12, dice, «Mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes». Tendríamos incluso que profundizar más hasta dónde llegue el amor de Jesucristo por sus discípulos. ¿Qué es capaz de hacer? Tenemos que purificar nuestras intenciones y también purificar el concepto de amar. Porque a veces igual el ser amigo se entiende como ser alcahuete o tapar los defectos de los demás porque no quiero perder tu amistad y no quiero decirle a los demás las cosas malas que has hecho. Eso vendría a ser alcahuetería o ser alcahuete o tapadera. El amor de Dios hacia nosotros se encuentra sin duda por el hecho mismo de que Él, siendo Dios, se hizo humano para enseñarnos cuál es el camino que nos lleva al Padre. Él es la revelación en plenitud y tanto, tanto nos amó el Padre que nos entregó a su único Hijo para que por medio de Él encontráramos salvación. Y quiere que nos amemos. Ámense unos a otros como yo los he amado. ...no dice ámense con los que se caigan bien... ...ahí donde ustedes se sientan a gusto, contentos... ...con los que tengan conexión, ámense... ...y es que por eso les digo que hay que entender muy bien... ...a qué se refiere ese término de amar... ...porque ha quedado por ahí enclaustrado solamente en la cuestión sexual... ...la cuestión sensual... ...y se piensa que al hablar de amarse... Solamente se puede amar manifestándose a través de actos meramente sensuales. Voy a tener que hacer recurso a ese pasaje que está en la primera carta a los Corintios capítulo 13 versículos del 4 al 7. No lo vamos a mencionar como tal, solamente se los dejo para que veamos qué es en esencia el amor entre los cristianos. Primera carta a los Corintios. Capítulo 13, del 4 al 7, dice entonces que hay que amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Dice en el versículo 13, el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. ¿Y qué se entiende dar su vida por sus amigos? Él se está poniendo en primera persona, Él va a dar su vida por los amigos, a quienes él considera como amigos. Él es amigo de ellos. Quizá ellos, a lo mejor en el caso uno, no lo es. ¿A quién podríamos designar que no es su amigo porque simplemente no hizo lo mismo que él? Judas Iscariote. Yo soy tu amigo. Doy mi vida por ti. Muchas veces somos cuestionados interpelados porque se nos pregunta, ¿Cuántos amigos tienes? No tengo amigos. O hay personas que pueden decir, uy, yo cuento mis amigos con los dedos de mi mano. O habrá algunos que incluso dicen, yo no tengo amigos. Pero aquí Jesucristo no se pregunta por cuántos amigos tiene. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y entendamos esto. Jesús Va a dar la vida por sus amigos. El fruto de su sacrificio lo sabrá aprovechar aquel que se haya esforzado en ser amigo de Jesús. No quiere decir que el fruto de su sacrificio lo va a aprovechar cualquier persona. Es algo que solamente quien se esfuerce por ser amigo de Jesús lo aprovechará. Imaginemos un equipo de béisbol. Para jugar béisbol necesitamos más equipo que en su caso podría ser el fútbol soccer. Para jugar béisbol necesitamos el bat, las manillas o las guanteletas como se le conozca y también las pelotas. También se necesitan cierto tipo de cascos, las cachuchas para cubrirse del sol. Se necesita una pechera para colocársela quien va a estar deteniendo la pelota que es lanzada por el pitcher. A este jugador se le da el nombre de catcher y también necesita una careta especial para evitar cualquier tipo de accidente. Imagina pues que yo te invito a jugar béisbol. Yo te digo que para que juegues béisbol, tú tienes que poner algo de tu parte. Tienes que conseguir tu guante para poder recibir la bola cuando sea lanzada o golpeada por el bat. Tienes que buscar tus zapatos apropiados para poder así agarrarte al suelo cuando tengas que correr. Necesitas un traje, esto para identificarse con los miembros de otro equipo. Necesitas una cachucha y eso sería lo que te voy a pedir y lo que a veces se pide cuando uno quiere formar parte de un equipo. Tú quieres jugar, pero no quieres poner nada de lo que ya yo te he mencionado. Pues simplemente no vas a formar parte de mi equipo, porque para poderte inscribir en la liguilla necesitamos que tú tengas eso y eso tienes tú que comprártelo. Hiciste un esfuerzo, hiciste un sacrificio, buscaste cómo comprar tu guante, tu cachucha, tu traje y tus zapatos. Muy bien, te vamos a tomar una foto y te vamos a poner en una lista. Bienvenido al equipo de béisbol. Y ahora sí vamos a poder participar en la liguilla compitiendo con otros equipos. Yo que te he invitado a ti, voy a hacer un sacrificio. Con mi dinero voy a hacer una inversión para que tú puedas hacer un viaje y participar con otros equipos. Y como te apasiona tanto el béisbol, estarás muy contento porque viajarás a otro país competirás por el campeonato y otras cosas más. Eso lo vas a tener tú como beneficio cuando te decidiste en cumplir una regla, cuando hiciste el esfuerzo y el sacrificio por comprar lo que ya te mencionamos. Entonces el sacrificio que yo he hecho para pagar los boletos y la inscripción para poder participar en lo que vendría a ser este torneo, este campeonato, Solamente lo aprovecharán quienes ya están dentro del grupo, los que no quisieron, los que fueron solamente renuentes y querían que se manejaran las cosas a su modo, ellos no van a aprovechar. Bueno, en el caso de ser verdaderos amigos o buscar ser amigos de Jesucristo es cumplir con lo que Él nos pide para que cuando en nuestra relación de amistad con Jesús podamos aprovechar el fruto de su sacrificio. Y no es que Dios sea egoísta o que discrimine, simplemente nos está pidiendo que pongamos lo que corresponde a nosotros para poder recibir el fruto de su sacrificio de su entrega. En este caso el fruto de su entrega y de su sacrificio es el paraíso y Él lo ofrece a quien se esfuerce en ser su amigo. ¿Y cómo vamos a ser sus amigos? Siendo obedientes a su palabra. Hay que conocerla primero, después esforzarnos en ser obedientes y así vamos a recibir ese premio. Jesucristo incluso se atreve a decirnos que ya no somos siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto. Esa es la encomienda. Jesús mismo nos pide que nos esforcemos, que nos sacrifiquemos, que trabajemos para dar mucho fruto. Ese fruto será provechoso para nosotros, pero también será provechoso para los demás. Que ese fruto, dice, permanezca. ¿Para qué? Para vida eterna. En la medida en que nosotros pues nos esforzamos en ser amigos de Jesús, cumpliendo con su palabra, dice él mismo como promesa que el Padre dará todo lo que nosotros le pidamos en su nombre. ¿Por qué? Porque es nuestro amigo. Nosotros somos amigos de Jesús. Y en esa confianza, en esa cercanía, podemos pedir... Aquello que es de provecho para nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos manda Jesús para poder recibir todo esto que Él ya nos presenta? Nos pide que nos amemos unos a otros. No nos pide que compremos guantes de béisbol, ni tampoco cachuchas, ni otras cosas más. Nos pide que nos amemos. Y para aprender a amar hay que dejar que Él habite nuestros corazones. Para aprender a amar desde el corazón hay que vaciar el mismo corazón de ese odio, de ese rencor, de ese orgullo, de esa soberbia que nos extravía, nos desorienta y nos confunde en el camino que lleva al Señor. Abramos nuestro corazón sincero a la luz del Espíritu Santo e invoquémoslo constantemente para asimilar es lo que quiere para cada uno de nosotros que podamos encontrar ese camino al cumplimiento de su voluntad y así nos podamos encontrar con nuestro creador soy el padre modesto lule de los misioneros servidores de la palabra la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre vayamos a vivir la palabra.
7: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz sí.
5: mi sendero.
7: Lámpara es tu palabra para mis
5: pasos, luz sí. sí. mi sendero. Luz. Tu palabra es la luz. La luz, yo guardaré tus justos mandamientos.
3: Para de Michigan, porque es de Michoacán.
2: Y para todos esos hombres que les da miedo cumplir lo que prometieron en ese altar. Choto, vale. Me gustas completita, quiero amarte más, gordita o flaquita, te amaré mucho más. Pondré todo mi esfuerzo para hacerte suspirar y mirar en ti sonrisas al día. Me gustas completita, quiero amarte más, con tus gritos y tus dramas, te amaré mucho más. Pondré todo mi esfuerzo para escucharte más y mirar tu alegría al plan. A buscar, quiero cumplirte todo lo prometido en el altar, pues Cristo fue testigo del amor que te duré y todas las promesas que ante él cuentas daré. Acuérdate, mi brother, que lo que prometemos en el altar. De Dios. Hay que cumplirlo. La familia está por encima de todo padre. Échale
5: <risa> <risa>
2: Me gustas completita, quiero amarte más. <risa> con fatiga Suspirar y mirar en ti sonrisas al despertar En ti encontré yo todo, otra no voy a buscar Quiero cumplirte todo, lo prometido en el altar Pues Cristo fue testigo del amor que te juré
3: Hubo una vez hace muchísimos años un país que acababa de pasar por una guerra muy dura. Como ya he sabido, las guerras traen consigo rencores, envidias, hambre, muertos, muchos problemas. La gente no podía sembrar, no podía cosechar, por lo tanto no había harina. Y si no había harina, no había pan. Y si no había pan, no habían muchas cosas para comer. Cuando este país acabó la guerra y estaba destrozado, llegó al pueblecito un soldado que estaba realmente agotado. Estaba harapiento y también muerto de hambre. Era muy alto y delgado, con barba. Hambriento, llegó a una casa, tocó a la puerta y cuando vio a la dueña le dijo, Señora, ¿no tiene un pedazo de pan para un soldado que viene muerto de hambre de la guerra? La mujer le mira de arriba a abajo y le responde, Pero, ¿estás loco? No sabes que no hay pan Que no tenemos nada ¿Cómo te atreves a pedir comida? Y a golpes y a patadas Lo sacó fuera de la casa Tomó la escoba Y con la misma le daba ¡Pobre soldado! El soldado no se desanimó Tocó en otra, y en otra, y en otra casa, haciendo la misma petición, pero recibiendo, a cambio, peor respuesta y peor trato. El soldado, ya casi desfallecido, no se dio por vencido. Cruzó el pueblo y llegó a donde estaba el lugar donde lavaban la ropa. Como era un lugar por donde pasaba agua, ahí se reunían todas las mujeres que iban a lavar la ropa de su familia. Allí estaban unas cuantas personas y les dijo, ¡Ey! ¿Nunca han probado de la sopa de piedras que hago? Las personas ahí reunidas eran unas muchachas que lavaban sin duda la ropa ...por mandato de su mamá. Las muchachas... ...se burlaron... ...del soldado... ...diciendo... ...¿una sopa de piedra? No hay duda de que estás loco. Pero... ...también había unos niños... ...que estaban ahí... ...jugando y curioseando... ...como es costumbre en los niños. Cuando escucharon... ...lo que decía el soldado... ...se acercaron. Después... ...le dijeron... ...soldado... ...¿le podemos ayudar? ¡Claro que sí! ...dijo el soldado... ...necesito... ...una olla muy grande... ...pero también... ...necesito... ...muchas piedras de río... ...además... ...agua... ...y leña para prender el fuego... ...y así hacer... ...la sopa de piedras... ...rápidamente... Como son los niños, entusiasmados, se fueron corriendo a buscar lo que el soldado había pedido. El soldado, cuando ya tuvo la oportunidad de tener la leña y el fuego, lo prendió. Después pusieron la olla. Después la llenaron de agua. Después echaron las piedras. Y el agua comenzó a hervir. Los niños que se encontraban a un lado y que también tenían mucha hambre le preguntaron al soldado ¿Podemos probar la sopa? Tenemos mucha hambre Calma, calma Dijo el soldado Ya llegará su momento Esperen a que se cosa bien El soldado tomó la cuchara, la metió dentro de la olla y la probó ¡Mmm! Ya está quedando muy bien, pero ¿saben qué? Le hace falta un poco de sal. ¿Alguien tendrá sal para que nos la comparta? En mi casa tengo sal, dijo un niño, y salió corriendo por ella. La trajo y el soldado la echó entre la olla. Al poco tiempo volvió a probarla y dijo, ¡Mmm! ¡Qué rica! Pero... No Le hace falta un poco de jitomate Necesitamos un poco de jitomate Otro niño que se llamaba Luis Fue a su casa a buscar los jitomates Y los trajo enseguida En un momento los niños fueron trayendo otras cositas Papas, lechugas, arroz E incluso un pedazo de pollo la olla se llenó, el soldado revolvió varias veces, de nuevo la probó y dijo Vayan y avisen al pueblo que venga a comer, aquí hay sopa para todos, que traigan platos y cucharas Así lo hicieron los niños y llegó la gente, aquel soldado repartió la sopa Hubo para todos los del pueblo que, avergonzados, reconocieron que, si bien era cierto que no tenían pan, juntos podían tener comida para todos. Y desde aquel día, gracias al soldado hambriento, aprendieron a compartir lo que tenían. Moraleja: En la vida, muchas de las veces pasamos por situaciones difíciles, situaciones que se pudieran muy bien arreglar si nosotros fuéramos compartidos y desprendidos. Pero a veces el egoísmo nos hace ser tacaños, nos hace ser cerrados y por lo tanto sufrimos de muchas carencias. Ojalá que con esta metáfora podamos hacer compartidos con los demás no solamente compartir cosas materiales sino compartir la vida misma disponer de un tiempo para escuchar al otro disponer de un tiempo para orar por el otro disponer nuestra vida para darle sabor a la vida que podamos compartir alegrías y que podamos también disponer nuestro tiempo para compartir con los demás los momentos tristes, esos momentos de dolor, esas situaciones difíciles en las que los demás necesitan de alguien quien les escuche, pero sobre todo necesitan de alguien quien ore por ellos.
4: Mira,
3: El cargador de agua en la India tenía dos grandes vasijas que colgaban a los extremos de un palo que él llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía una grieta, mientras que la otra era perfecta y entregaba el agua completa al final del largo camino, a pie, desde el arroyo hasta la casa de su patrón. Cuando llegaba... La vasija rota solo contenía la mitad de agua. Por dos años completos, esto fue así diariamente. Desde luego, la vasija perfecta estaba orgullosa de sus logros, perfecta para los fines para la cual fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y... Se sentía miserable porque solo podía conseguir la mitad de lo que se suponía debía hacer. Después de dos años, le habló al aguador diciéndole. Estoy avergonzada de mí misma y me quiero disculpar contigo. En aquel mundo... El aguador podía hablar con las vasijas, y éste le respondió: ¿Por qué? Dijo la vasija: Porque, debido a mis grietas, solo puedo entregar la mitad de mi carga. Debido a mis grietas, solo obtienes la mitad del valor de lo que deberías. El aguador se sintió muy apesumbrado por la vasija y con gran compasión le dijo cuando regresemos a la casa del patrón quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Así lo hicieron y en efecto aquella vasija vio muchísimas flores hermosas a todo lo largo pero de todos modos se sintió muy apenada porque, al final, solo llevaba la mitad de su carga. El aguador le dijo, ¿Te diste cuenta de que las flores solo crecen a tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise obtener ventajas de ello. Sembré semillas de flores a todo lo largo del camino por donde tú vas y todos los días Tú las has regado. Por dos años, yo he podido recoger estas flores para decorar el altar de mi maestro, sin ser exactamente como eres. Él no hubiera tenido esa belleza sobre su mesa. Moraleja Cada uno de nosotros... Tiene sus propias grietas. Todos somos vasijas agrietadas, unos más, otros menos. Pero si le permitimos a Dios utilizar nuestras grietas para poder ayudarnos mutuamente, entonces podremos hacer grandes cosas. Dios siempre nos puede ayudar. Dios Siempre puedes sacar algo bueno de aquellas cosas malas que a veces tenemos. Y como dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No <tose> mañana con 48. Yo... Ay, Dios. Les dejé, les dejé un rato de rolas, ¿verdad? Ah, nada más 15 minutos. Una, dos, tres, cuatro. Ah, nada más, nada más cuatro canciones. ¡Ay! ¿Qué tanto instantito? ¿Qué tanto instantito? Pues, ¿sí? nada más te vas allá para dar el tiempo. No me fui a perder el tiempo, le fui a echar algo a la tripa. Y ahí estuvimos orientando al hermano Alexis, que tiene que hacer un guión eh, para lo del cumpleaños del padre Luis. Y estuvimos dándole mmm, una clase de de locución. Estuvimos dando una clase de locución porque está grabando algo, ¿no? Y le dije, no, no me lo leas.
6: Conozco un
3: profeta. Que es un poeta. Y él lo decía, conozco a un profeta que es un poeta, es un, tiene como inspiración a Jesucristo. No, 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 no,
6: eh, háblame, conozco un profeta, no. sí,
3: conozco un profeta que es un poeta, tiene como inspiración a Jesucristo. Digo, Platícamelo, platícamelo. Así así, así que, 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 que se sienta, que se sienta. A ver, one more try. One, two, three, four. I, oh,
5: sorry. Entonces
3: fui a echarle algo a la tripa. Y luego estuve ahí con Alexis. Alexis, el que toca guitarra. Sí, sí, la han escuchado, ¿no? En el diario Misioneros Ali. domingo 22 de mayo, el padre Luis cumple 90 años. ¡90 años! ¡90 años! ¡90 años! ¡90 años! Señora Gaby Ordaz, si ¿sí está por ahí...
6: Se le comunica a la señora Gaby Ordaz que pase al pasillo número 3. Pasillo número 3, señora Gaby Ordaz se le solicita.
3: Alexis, eh, pues sí, dice... Alguien me platicaba que la familia de Alexis eh, está en los mariachis. Toquen mariachis, canten. Y no, o sea... El día, el cumpleaños de, de Matías... Él cantó algunas canciones de música vernácula, pero de esas de falsete... ¿Quién era apodado el rey del falsete? ¿Quién era apodado el rey del falsete? Para las personas que, que nos escuchan, la, la música regional mexicana, obviamente. ¿no? ¿Quién era apodado el rey del falsete? Si ¿Sí saben que es el falsete, ¿no? Ah, no saben. Ah. Dice, Si es cierto. A ver. Sebastoribium. Dice bli Dice, pues yo quiero yo yo queriendo salir al patio, pero pues con ellos descansando y comiendo como ¿Quiénes con ellos, tú? ¿Quiénes son ellos? Ah, son unas ardillas. ¿Pero por qué no sales, Silvia? Sí, ¿Hay unas ardillas ahí? Pues ¿Con más ganas sal? Pues sí, pues. Ah, mira, fíjate, ándale, Arnulfo Campuzano, ¿tú sabes quién es el rey del falsete? ¡Oh, my God! De la música regional mexicana, sí. Mira, Efraín Nieves también, ¡oh! ¡Oh! Sí. No, muy bien, muy bien, Efraín. Dice, sí, ahí está Efraín Nieves y Arnulfo Campuzano, claro. Sebas Toribio también ya puso... No, pues ya me imagino. Eh, sí, quien conozca a quién es el rey del facete o tiene una amplia cultura, un amplio conocimiento de la cultura mexicana o este... o oh, ya está medio cascabeliao. Sí, ya está medio cascabeleado. Ya, ya. Marina Contreras. Ya también has de estar media cascabeleada. Marina Contreras. Claro, sí. Sí, 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 sí. ABDB. B, ya también. Ha... No, ya ustedes. Ya están más cocidos que hervidos. Willy García también. Sí, No, sí, ya Ya están así A menos A menos de que ustedes se hayan metido ahí al Al gogle ¿Quién es el rey del falsete? Fabiola Lázaro Tenco, saludos a Isabel Gonzalo, Gonzalo Aguilera También, no, ya No, ya están Ustedes ya han de estar más Ey, no, ya ya, ya, ya ya, claro Claro, no sé pues... Dice Seba que esa música es su mero mole. Sí, ahora entiendo. María Hernández también. No, ya. Leti Núñez también. Male. No, ahí sí, Male. Male, este. Estoy mirando apenas tu mensaje. Mm, sí, no, sí, ya. Ya te ubico, Male. Ya te ubico, Male. Malena. Este, ya te ubico. Eh. Viste con chile, pasilla, frijoles y arroz. ¡Sí! Pues mira, eh, no sé si se pueda a las ocho y media de la mañana. Mañana. No, sí, como no, sí te lo acepto. Sí, nada más vamos a estar como unos 5. cinco. Me dirían, bueno, hasta ahorita, ¿verdad? Aunque ya muchas veces este... Este nomás estaría aquí en 1 2 3 como 5. Es que no sé si hasta vamos a estar 5 nada más 4. Porque no va a estar Pichardo, Pichardo se va hoy. Este casi nunca está este, no, casi nunca va a estar este Omar 2. Este el Inge, no sé si vaya a estar, Neto, Neto el Inge 2. No, Suki tampoco. ¡No! ¡Male! Vamos a hacer esto. Mm, se va Suki, se va Neto, se va Pichardo, se va a Humar. ¡No! ¡Male! ¡No! Vamos a dejar lo que te parece para la próxima semana, porque mañana nada más va a estar este... ¿Y eso quién sabe? Mañana nada más va a estar este Neto, y Neto nada más come lechuga... Sí, Vale, este, sí ma Mañana nada más va a estar neto y, net y neto con sus dietas Este Sus, este, nietas Dietas niet Sí no, no, no va a estar tampoco, no es cierto Es que también va a la teología Mejor para la próxima semana Vale ...sí, es que ya, ya, ya me acordé... ...es que no van a estar... ...Sukis y Neto... ...se van a dar teología... ...Pichardo se va con su familia... Eh, ...Omar... ...nunca está los fines de semana... ...nomás si al caso va a estar el Inge... ...y ahí... ...ahí tengo comida... ...que me trajo Lupita la enfermera... ...y ya... ...ya con esa... ...ya... ...con esa... ...sí... Sí, muy, mejor para la próxima semana Muchas gracias Para la próxima sí Para la próxima sí Dice para usted y todos los que escuchan Mándele saludos a mi comprar Ricardo Salas Desde Houston, Texas Ahí están los saludos eh, David Marcelino Dice el rey del falsete es Pedro Infante No, ¿qué te pasa? Un saludo a Brenda Desde Texcoco Dice David Marcelino Saludos a Brenda desde Texcoco es Brenda, la tía de Tadeo, de Mateo, Tadeo, Mateo. Dice, esa música era de Mimero mole, dice Sebastián Toribio. Dice que su papá fue mariachi y en la casa escuchaba de esa música, del rey del falsete. Uh -huh. Sí, no, pero no es Pedro Infante, ¿Qué pasó? ¿qué pasó? María Hernández, dice que tiene 47 años. Uy, pues, no hombre, estás, estás en la flor de la juventud, uy. Uh. Oh ya, María Hernández, ya, 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 ya están viejos los pastores, pa' qué tíasis. Eh, Miguel, Richard Salas, Richard Salas desde Houston, sí efectivamente es el rey del falsete. David Marcelino dice que saludos allá a, la... a Brenda, la, la tía de Mateo Tadeo. Dice David Marcelino que el rey del falsete para él es Pedro Infante. No, no. David Marcelino, discúlpame, entonces no conoces de música ranchera. O sea, Pedro, Pedro canta, canta, canta como Pedro Infante, Jorge Negrete, todos ellos cantan, pero hay uno que es el, el rey del falsete. ¿eh? También saludos a Rafael Solís, dice Richard Salas, ahí están saludos. Ahí están los saludos ¿Quién más tú? Eh, Nada más 50 Ah, no Arnulfo Campuzano, ya, también Ya ¿Ah, están viejos los pastores Ya están viejos los pastores Dice Falsete es una trampa Que les ponen al ganado para que no se salgan del terreno Ay, ay Griselda Plasencia Traes puro sueño, mija Traes puro sueño Mariana, el rey del falsete es fulano de tal efectivamente. Sí. Sí, efectivamente es. Ese es el que ustedes están diciendo. Sí, Feliciana Villa exactamente. Ese es el rey del falsete. Saludos y bendiciones a las gemelas Yaretzi y Citlali Rodríguez, porque hoy se gradúan de la High School. Que Dios les bendiga y les fortalezca. Ahí está la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso. Saludos a Rubén Canales. ¿Te acuerdas del show de Johnny Canales? No, pues sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No está escuchando la radio, verdad? ¿No está escuchando la radio, verdad? ¿O sí? Hombre Este ¿Qué más tú? Ya casi nos vamos ¿Quién tú? Elsa Díaz Efectivamente Ese es el rey del falsete Y el perfume Me, me acabo de per poner perfume Para pa olerme yo rico La verdad es que me eché un baño Me eché un baño Me eché unos taquitos De llenos taquitos de lechuga con zanahoria y queso con salsa, con, ¿era, ¿era guacamole? Uh -huh, con guacamole sí pues miren mmm, yo tengo que decirlo, tengo que decirlo no importa que me esté escuchando la señora Gaviorda yo lo voy a decir no importa cómo se vaya a sentir yo lo tengo que decir Resulta que ella ayer hizo unos tacos que de zanahoria con lechuga y queso.
5: <ríe>
3: ¿Qué es eso? Yo, cuando, cuando me dijo que iba a preparar a comer eso, dije. <ríe> y lo voy a decir aquí: pues total, si se siente, ni modo. <ríe> si me va a dejar de hablar, que me deje de hablar. Dice, siempre le mando saludos desde Phoenix y nunca lo dice, pero bueno. <ríe> en primera no sé ni cómo te llamas. A-D-D-B. Ah, es Almadelia. Bueno, Almadelia. a d d -B. No veo tu mensaje. No no veo tu mensaje. ¿Cómo? Ay, Almadelia. Ay, Almadelia, Dios mío santo. Con la gente toda sentida de veras, Sombrí Y está esta gente no aguanta nada. ¡Ira pues, hombre! Bueno, yo ayer pues miré el, el mensaje ahí de, de la señora Gaby Ordas que iba a comer. <risa> <risa> espérenme,
5: señora! Das. ¡Ay, señora! <risa> ¡Ay, Dios. ¡Uy! Be.
6: Ay, Dios. <risa> Miren, ayer que dijo
3: la señora Cabrudas que iba a comer tacos de, de queso con zanahoria y lechuga, yo dije, ¿qué? Dije es que no, no, que la verdad no se me hacían buenos. Yo dije eso. Y bueno, ella tuvo a bien de prepararme unos taquitos, así. Y entonces... Pues me los mandó ayer en la tarde Ya no me los comí, los dejé ahí Les puse, los metí al horno de microondas Un horno de microondas que algunos de ustedes alguna de ustedes que está por ahí escuchando Me regaló ese horno de microondas Y que le agradezco mucho porque así ya puedo Le puse 50 segundos, no le puse más Me dijeron que no los ponga en superficie Ni en vaso, ni, ni cosas de, de unicel ...me han dicho que no hay que meterlos en cosas de unicel... ...entonces venían en un plato de unicel, quité el plato de unicel... ...le puse una, un vaso de... Un, un plato de losa... ...los puse ahí, solamente le puse 50 segundos para calentar... ...muy bien que quedaron los taquitos calientitos así... ...ni muy remojados ni muy tiesos... ...término justo... ...me los comí, los degusté como trato siempre de hacer la comida... Para ir percibiendo todos los sabores, porque además este era un taco nuevo. Imagínate taco de queso con zanahoria y lechuga. Bueno, pues. La verdad me gustaron. Yo pensé que, que iba a tener un sabor insípido. O así. Ah, es que. Pura lechuga. No. Mmm, hubo una combinación. Que me gustó porque la zanahoria tiene mm, su sabor peculiar. Con el queso amortaja muy bien. Un queso derretido que amortajó tanto lo que era la, la zanahoria con el queso. Empalman muy bien. La lechuga hace buen contraste con el saborcito que tiene ya la zanahoria con el queso. La tortilla obviamente también viene a hacer una diferencia en lo que vendría a ser los matices del, del sabor y después le pusieron poquito de guacamole y entonces me gustó me gustó ¿sabe qué fue lo que no me gustó? que nada más me mandó tres eso, eso fue lo único que no me gustó porque son tres de lechuga Zanahoria con queso. Entonces, es comida que se digiere rápido. Y al rato voy a traer hambre, señora de verdad. Eso fue lo único que no me gustó. Pero no, la verdad sí están buenos. Si un día me invita a su casa y tiene de esos tacos, le acepto unos seis. No más porque estoy a dieta, ya sabe, yo me cuido, yo me cuido, yo me cuido. Pues sí, pero no, la verdad sí, cuando los escuché, cuando los, es, así los mencioné. Cuando los mencionó ahí, pues yo, así como que, ay, tax de leche, ¿qué es eso? No, la verdad sí. Alguien más del público, de los que estaban ayer escuchando, dijo que también comía eso y que eran muy ricos. Ya no me acuerdo quién fue. Pero este alguien más eh, comentó eso y pues sí. La verdad es que sí, mi paladar quedó contento. La única que no quedó contenta fue mi panza. Esa fue la única, ah, pero como ahí tenía jícama, eh, tomé unas rebanadas de jícama, muy bien, eh, tenía unas rebanadas de sandía, que alguien también por ahí me regaló, muy bien, y qué más tú, mm, ah, tenía las últimas rebanadas de piña, muy bien, entonces ya completamos, ya completamos algo nutritivo, sabroso, delicioso, este rico y nutritivo y es viernes, viernes de vigilia y quedó muy bien los taquitos de queso con los taquitos de queso con zanahoria. Sí, la verdad sí. Sí, sí, sí. Sí, pues es mejor sorprenderse, ¿no? En la vida. De repente uno dice. De repente uno dice Cierto tipo de cosas Y lo mejor siempre será Sorprendense sí, sí, sí Porque uno dice una cosa y Dice por acá Betty Galván Dice es bueno probar comidas nuevas Uno se lleva muy buenas sorpresas O muy malas también O sea de todo hay en la viña del señor Pero no, sí, la verdad sí Sí, sí, este Sí me gustó Dice, la porción que nos manda la nutrióloga son tres Ah, no, pues entonces si es la nutrióloga son tres No, no pues ni modo Ni modo No, pues son tres, la nutrióloga dice que tres nada más Bueno, pues yo completé con dos rebanadas de jícama Dos rebanadas de sandía Y dos rebanadas de piña <risa>
2: Y al Padre Chido, ¡vámonos! En la oscuridad mi y alejado de mi señor, a todo menos en ti, que a todo decía que sí. La bruja Panchito.
3: Que ya están preguntando por la receta, señora Gaviordas. Tienen que hacer un tutorial. Preguntan que si la zanahoria era cocida. No. Preguntan que si las tortillas eran este, doradas. No. blanda, eh, zanahoria no es cocida, es así eh, la lechuga también el queso eh, ¿sí? entonces señora verdad haga el tutorial y la nutrióloga dice que solamente tres bueno, yo no estoy con nutrióloga yo por eso además la la zanahoria la, no, más bien la jícama y la, esas no afectan, no afectan
6: Porque yo sé que tú eres todopoderoso. Uh -huh. Si vengo con tristeza, tú me llenas de gozo. Uh -huh. Pon tu mano fuertemente dentro de mi
11: corazón y alimenta a mi espíritu con tu bendición. Por eso, amigo mío, con este religión, un vivo testimonio yo les quiero mostrar al Señor.
3: Bueno, ya nos damos Son las 11 de la mañana con 14 minutos. Sí, y el rey del falsete es Miguel Aceves Mejía. Miguel Aceves Mejía. Saludos, dice Leonor Estrada. Saludos. Ándele. Gracias. Dice, me cae bien, padre. Saludos de Hearst, Texas. Dice Manuel López. Gracias. Se nos mandó por primera vez su mensaje a Telegram. Dice que le caigo bien. <risas> eh, sí, Verónica Flores, Miguel Aceves Mejía. Él es el rey del falsete. Dice, ¿dónde? Va? Sí. Planchando, dice. Muy bien, exactamente. Lía Mora, sí, ya. Javier Solís, no, no, no. no. Dice, dice aquí... Sí, no, no. No, Javier Solís no, no. Irene Soto no. Saliendo de la misa. ¡Vámonos, Pat! Por una dona, sí. Hoy es día viernes de una dona. ¡Juan Castillo! Exacto. ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Juan Castillo! Dice Juan Castillo, dice... Miguel a veces mugía. Grabó más de... 1500 canciones Más de 1500 canciones Miguel a veces me fía Fíjate más no, porque ya murió el señor ¿verdad? Si no decir que No Que Miguel a veces Mugía Que Miguel a veces me fía Ahí, ahí está Brenda ya... No ya Brenda ya te mandan saludos Brenda Saludos Brenda, Olivia Flores, allá en el comedor, dice, desde New York, dice, junto con su esposo Gregorio, andan trabajando, repartiendo almuerzo, dice, que nos escuchan todos los días, mientras, mientras preparan la comida, comida, ahí se ve de fondo, dice, en el tutú, la televisión, le pedimos una bendición, dice, para que podamos vender hoy, y para que los que van a recibir la comida, bien, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Saludos a Olivia Flores, gracias. Nos mandan una foto y nos hacen conectarnos. Ya, ya dijimos quién es, que diga quién es el rey del falsete. Pues, Miguel a veces me fía, dicen unos. Ay, saludos a, ja a Alfredo Javier Vázquez. Allá en, en el Estado de México. En el sitio 217, escuchando. El, copet, el, el copetón blanco, dice Manuel López. Efectivamente, el del copete blanco. Era el tongolele. Ándale. Tengo una duda. Mm, me manda una niña que nos enseñó no masticar la hostia consagrada. No, es que, mire. es que... A ver si después lo platicamos bien. ¿Qué es lo correcto? Mm, ay, Dios mío. Ahorita a ver si... Si les digo ahí más o menos, ¿no? Porque ya, te, ya te, tenemos que cortar criaturas. Tenemos que cortar. Así que ahí la dejamos. Son las 11 de la mañana con 17 minutos. Hoy día, viernes 20 de mayo. Que Dios les bendiga, porque si muy bien y si tiene muchas ganas. Y pues nada, ahí andamos. Es viernes. 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 Sobres. Ese teclado parece el de los bookies. El, del grupo Ministerio Israel allá de Austin Texas y ahí pareciera ser que entró un grupo de de los, de los del estado de México pero primero era el teclado de los bookies, mira María Hernández dice que nos escucha Mientras decora sus pasteles Que te vaya muy bien, María Hernández Échale eh, Mañana que vamos a cenar Alitas, dicen sí, sí, sí Salud, dice María Dice que nos escucha desde Zacatecas Ahí en su trabajo, gracias María Qué bueno que nos escuchas Ya te mandamos ahí mensaje ¿eh? Nos manda una foto María Hernández Oye, qué bonito pastel, eh. Dice, mientras decora sus pasteles, un pastel de graduación. Dice 20. 22. 22. Congratulations. Cat class. Un sombrero. Oye, el sombrero debería ser así como también de chocolate, ¿no? Así como que. Para. Así está para comerse el sombrero, ¿no? <ríe> ¡Ya vámonos!